0: irmãos, antes de tudo de me apresentar e de começar toda a nossa pregação, só para confirmar o que o Max disse, enquanto eu rezava por esse momento, Deus me mostrava que ele queria muito de nós hoje. Queria realizar milagres no meio de nós. Ele queria realizar curas que muitas vezes nós não imaginamos que poderiam ser realizadas. Ele quer nos libertar nesta noite. Ele quer ir no nosso profundo. Então, irmãos, você tem que querer. Ele não vai abrir a porta do seu coração e Ele não vai invadir o seu coração. A graça que você vai receber hoje é como o Max disse. Vai ser do tamanho que você se entregar a Ele. Amém? Então, vamos lá, né? Como a Ana Lume disse, me chamo Pablo. Oi gente, tenho 22 anos Só isso, só isso. Hoje é meu aniversário, mentira é, eu Participo do grupo de oração há uns 3 anos, 3 anos e pouquinho, sou peço pra data E nesse clima de oração ainda eu queria convidar vocês a fecharem os seus olhos Eu sei que é um pouco cansativo, né, às vezes fizemos tantas coisas no domingo mas eu queria que você fechasse os seus olhos com o um olhar espiritual para dentro de você, para que você olhasse para dentro da sua vida no seu mais profundo, no seu íntimo, e que você fosse trazendo ao seu coração quem tem sido o Senhor das suas vidas, quem tem sido o Senhor do seu coração, a quem temos colocado no trono da nossa história Às vezes é muito difícil De nós mesmos nos responder Porque muitas vezes colocamos Outros senhores Sem ao menos perceber Porque O mundo vai nos pregando que tudo é tão normal É tão normal, é tão normal E a gente nem percebe Quem está tomando conta das nossas vidas Às vezes nem nós mesmos sabemos quem está tomando conta de nossas vidas. Mas hoje o Senhor quer tomar esse trono. Hoje o Senhor quer conquistar o seu coração. Hoje o Senhor quer adentrar em seu coração. Amém? Pode abrir os olhos. Queria convidar vocês a pegarem a palavra, né? Lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Versículo vinte um acharam Marcos depois de Mateus. É o primeiro versículo. Primeiro capítulo. Fácil. Amém? Então eu vou continuar aqui, se você não achou, feche seus olhos E escute o que o Senhor quer para nós nessa noite Dirigiam-se para Cafarnaum e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar Maravilharam-se da sua doutrina Porque os ensinavam como tem autoridade e não como os escribas Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou, Que tu tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo dos Deus. Mas Jesus intimou, dizendo, Cala-te, saia deste homem. O espírito imundo agitou, o violentamente, e dando um grande grito, saiu. Ficaram todos admirados, que que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Eis o um ensinamento novo e feito com autoridade? Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem? A sua fama divulgou-se todo por toda os arredores da Galileia. A palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Então, essa passagem aqui de Evangelho de São Marcos ela está relatando o começo da vida pública de Jesus. Então, Jesus, quando ele entra lá na sinagoga, ninguém o conhecia, ninguém o sabia quem ele era. Achava que era qualquer pessoa, assim como todos os outros estavam na sinagoga. E aí, a palavra vem dizer, né, que eles vendo os ensinamentos, né, lá na sinagoga, vendo os ensinamentos, vendo Jesus ensinar, eles viram que o Jesus tinha uma autoridade. Que Jesus tinha um poder naquilo que estava falando. Que não era igual aos escribas, né? Escribas significam pessoas que aprenderam de seus professores. Então eles viam que aquele homem tinha algo diferente. Eles não o conheciam, né? Tinha uma autoridade, como a palavra vem dizer. E quando falamos de autoridade, né? Logo lembramos de poder, certo? Eu, particularmente, quando eu falo de autoridade, eu lembro de alguém que manda. Então, lá no meu serviço, quem possui a autoridade é a minha chefe. Então, tudo que ela mandar eu fazer, eu tenho que fazer. Então, questão de obediência, né? Isso aí. <risos> então, autoridade. Então, Jesus adentrou o templo, a sinagoga, né? Então, eles não sabiam que ele, quem ele era, mas logo já perceberam que ele era um rei, né? Certo? Vocês concordam comigo? Que ele tinha um poder, né? Que ele era diferente, que ele ensinava diferente, que ele ensinava, sabia o que estava falando, né? E é isso que ele quer para nós nessa noite. Ele quer tomar o seu trono. Ele quer assumir a autoridade de nossas vidas. Esse é o primeiro ponto dessa passagem. Ele quer comandar os nossos caminhos. Ele quer comandar as nossas histórias. Ele quer ser o dono dos nossos corações. E aí mais para frente eles vão dizer, né, que tem um homem possesso e tudo mais. E aí Jesus, ao ver esse homem em possesso, ele não te intimida, né? Então, quando um policial, uma autoridade, né, vê um ladrão, ele não se intimida para prender esse ladrão. Então, se ele se intimidasse com esse ladrão, esse ladrão não iria se render, não iria ser preso então Jesus não te, se intimida com o demônio que estava no homem, e já pede para ele sair, o demônio já sabia quem que ele era que, que a passagem vai dizer sei quem és o santo dos deuses então sem ao menos ele falar quem que ele era sem ao menos ele falar quem que ele era fugiu a palavra eles já sabiam que ele era através do seu falar Através da sua autoridade Do jeito que ele ensinava Então eles já sabiam que ele era santo Que ele era rei dos reis Então se o rei dos reis mandasse Ele teria que obedecer Porque não teria como um rei Mandar em alguém um seu, servi seu serviçal E ele não obedecer E aí o demônio se, se revolta, se sai se liberta do homem, o homem fica livre. E aí nessa autoridade, nessa ordem que o Senhor dá, sim, é como se fosse em nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós não temos esta posição de se impor na frente do pecado, né? Se impor na frente daquilo que nos afasta de Deus. De pegar e falar assim, não, eu não quero... Muitas vezes nós nos deixamos levar, porque nós não temos essa autoridade E nós também não devemos ter Porque se nós confiarmos essa autoridade para o Senhor A gente não precisa, precisa mais se preocupar com nada Ele vai vir, Ele vai nos afastar desses pecados Ele vai vir, Ele vai nos purificar então muitas vezes nós chegamos em nossas caminhadas caminhamos, né, e tudo mais, e tropeçamos e não temos aquela insistência de dizer não, de dizer não, não quero, não quero, não quero e muitas vezes, muitos anos da minha vida foi assim muitos anos da minha vida eu não consegui bater de frente com o pecado porque como eu dizia, o mundo prega para nós que é muito comum é muito comum você sair, beber, encher a cara, você sair, ficar com 15, 20, você usar droga. É comum, é comum. E esses senhores vão adentrando em tronos dos nossos corações e tomando conta que a gente nem vai percebendo. Eu, assim, antigamente, né? Eu, quando minha semana começava a desmoronar e ir para pior, eu simplesmente mandava uma mensagem para os meus amigos que no caso não eram amigos, e falava assim, ah, vamos sair. Pegávamos, saíamos sexta, sábado, quinta, do dia que a gente mandava mensagem, enchia a cara, tomava porre como se aquilo fosse normal, como se aquilo iria tirar os meus problemas, como se aquilo iria me satisfazer. E por muito tempo foi assim, muito tempo foi assim. No começo da minha caminhada, ao longo da minha caminhada, foi assim, eu vinha no grupo de oração, Entregava minha vida para Deus Mas na minha primeira dificuldade, na minha primeira batalha Eu, ó, vamos sair, preciso sair E para mim aquilo era normal Porque as pessoas ao meu redor faziam isso E era normal Era fácil Eu não precisava abandonar daquilo Era gostoso porque, irmãos Era bom porque me satisfazia momentaneamente Mas depois, quando chegava no outro dia Eu tinha o quê? encarar de frente, eu tinha que encarar de frente os meus problemas da semana e os problemas que eu tinha causado por conta dessa bebedeira, então ao invés de eu liberar um problema eu desencadeava vários e aquilo ia me sufocando, ia me sufocando, ia me sufocando, e aí chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você não aguenta mais, que você só quer saber de beber, porque aquilo vai te satisfazendo momentaneamente, e você precisa daquilo a todo instante, você vai se sentindo vazio, pra você se sentir vazio, você tem que encher a cara, você tem que usar uma droga, você tem que se mostrar para alguém, você tem que falar mal do irmão, você tem que... E tá errado, tá errado. A partir do momento que eu comecei a compreender que isso estava errado, e que não era o Senhor que estava no trono do meu coração com a sua autoridade de rei, tomando conta dos meus caminhos, estava errado, e daí quando eu percebi isso, o que, que eu faço? Em vez de eu ir encher a cara, eu vou rezar meu terço, eu vou lá no sacrário, eu converso com Jesus, porque só Ele pode preencher o nosso coração, com amor verdadeiro, só Ele pode nos acalmar, só Ele, nada mais. A partir do momento que eu entreguei a minha vida... Entreguei os meus sonhos, os meus planos... As coisas começaram a andar na minha vida. E eu partilho assim... Alguém está ao meu redor assim... Que a minha faculdade hoje é presente de Deus. E essa faculdade não é para mim. É para Ele. Os meus amigos que eu tenho hoje são presente de Deus. Porque se não fossem essas pessoas... Se não fosse esse grupo de oração, irmãos, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria. Se não fosse entregar verdadeiramente o meu coração para o Senhor e deixar Ele conduzir a minha vida, irmãos, de nada adianta. De nada adianta. A gente vai viver chorando. A gente vai viver não conseguindo conquistar as coisas. O meu serviço hoje é graças ao Senhor. Porque se não fosse Ele, nada disso estaria acontecendo. E é difícil. É muito difícil. É muito difícil chegar e falar assim... Senhor, eu te entrego toda a minha vida e todos os meus sonhos... Só que os sonhos de Deus para minha vida Não é os mesmos Então às vezes eu entrego um sonho faço assim, Senhor, o Senhor é rei dos meus sonhos Te entrego todo o meu sonho Só que não é isso que Ele quer pra mim E aí eu tenho que mudar de sonho Eu tenho que viver outras coisas E dói, dói Dói ter que abandonar coisas que era acostumado a fazer Dói não é fácil, não é fácil porque era gostoso momentaneamente, porque hoje eu encontrei algo que não se compara aquilo E é isso que o Senhor quer para nós nessa noite. Ele quer reinar no seu coração, porque eu não sei como que você está hoje, eu não sei a história do seu coração, não sei se é a sua primeira vez, se é a sua milésima vez, mas hoje o Senhor quer verdadeiramente te libertar. Hoje o Senhor quer verdadeiramente reinar no seu coração. Ele quer verdadeiramente conduzir os seus passos. Ele quer verdadeiramente conduzir a sua vida, a sua história, a sua família. Irmãos, eu te falo. Nenhuma dor será comparada... A glória que o Senhor tem para nós. Vai doer? Assim como doeu quando eu tive que me afastar dessas amizades? Vai doer. Mas as amizades que eu tenho hoje, irmãos, dá de 10 a 0 aquelas. Amizades que me levam para o céu, amizades que me ensinam cada vez mais sobre Deus. Amizades que me ajudam cada vez mais a Entregar a minha história Entregar a minha vida Amizades que me ajudam cada vez mais Buscar o céu Cada vez mais Então hoje É o momento que o Senhor quer que Nós paramos e reflitamos o que quem, que, quem que está co é, Coordenando a nossa vida né? Quem está sendo o rei de nossas vidas E lá em Romanos 6, né? O Senhor vem dizer que o pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sobre lei, sobre, sobre a lei, e sim sobre a graça. Romanos 14. Lá em Romanos 6:17 vai dizer: "Graças a Deus, porém que depois de ter de sido escravo do pecado, Obedeceste de coração a regra da doutrina... Na qual tem de sido os instrumentos... E libertados do pecado... Vos tornaste servos da justiça... Irmãos... O Senhor hoje ele quer nos libertar... Só que para ele nos libertar... Ele tem que ser o dono do nosso coração... Porque somente ele tem a autoridade para nos libertar... Somente ele tem essa autoridade para nos afastar do pecado somente Ele tem essa autoridade de nos afastar daquelas barreiras que nos impedem da falta de perdão, somente Ele somente Ele verdadeiramente é o Rei, somente Ele nada mais nos importa a partir do momento que entregamos verdadeiramente o nosso coração para o Senhor Ele faz acontecer só que não é assim, entregar a boca para fora e Enquanto o núcleo rezava, né, por esse grupo de oração A visualização que o núcleo tinha é que as mãos de muitas pessoas Estavam pretas, estavam manchadas E conforme as pessoas iam rezando, essas mãos iam ficando limpas e enquanto eu rezava em cima dessa, dessa visualização O Senhor me dava a palavra raízes Muitas vezes viemos no grupo de oração, entregamos, falamos que o Senhor é rei, falamos que o Senhor cuidará do nosso coração, mas vai passando os dias, vai passando os dias, nada disso acontece. Porque não entregamos verdadeiramente o nosso coração, não entregamos profundamente. Então, raízes é aquilo que deixa a árvore presa. Se não cortamos pela raiz, ela vai nascer de novo. Se não nos entregamos verdadeiramente, vai nascer de novo. E eu partilhando né, com a Bruna, assim, sobre isso, enquanto eu rezava também, o Senhor me incomodava muito no meu coração, mas por que as mãos, né? Por que as mãos? E eu rezava, 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 e aí eu partilhando com a Bruna, a Bruna me comentou de uma emoção que ela teve no gol dela de que as mãos das pessoas que estavam lá eram mãos que curavam irmãos, era isso que o senhor queria me dizer que as nossas mãos são mãos que curam como vamos curar alguém se estamos com as mãos machucadas estamos com as mãos manchadas se estamos com a mão suja, colocamos numa bermuda branca o que, que vai acontecer? vai manchar? não vai purificar? Não vai curar. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que Ele cumpra inteiramente as promessas dEle nessa terra. Ele quer que nossas mãos sejam mãos de cura. Mãos santas. Mãos purificadas. É isso que o Senhor quer para a nossa noite. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer nos libertar. Então, irmãos, eu queria convidar vocês a fecharem os olhos...